0: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social. Voz com S no Twitter e Instagram é Voz Underline Social. Eu sou Jorge Santos e toda semana a equipe do Voz se reúne para discutir o que há de mais sensível na sociedade brasileira. Agora, o Voz é publicado às segundas-feiras e este é o primeiro episódio de 2020. Bora lá? O governo Bolsonaro começou o ano de 2020 surpreendendo um total de zero pessoas. Com ofensas a jornalistas, uso indevido da máquina pública na Secretaria da Comunicação e erros inadmissíveis com as notas do Enem, comprometendo o futuro de milhares de jovens no Brasil. Mas na última semana, o agora ex-secretário da Cultura, Roberto Alvim, ultrapassou pátria,
1: todos os a limites. A família, a coragem do povo e sua profunda ligação com Deus amparam nossas ações na criação de políticas públicas. As virtudes da fé, da lealdade, do alto sacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território. Alvin publicou um
0: vídeo em que aparece defendendo a criação de uma nova identidade para a arte no Brasil. Ao fundo, Wagner e a obra favorita de Adolf Hitler. A estética é idêntica adotada por regimes totalitários e o discurso o discurso é um plágio de Joseph Goebbels, ministro A da propaganda.
1: Não pode, de ficar alheia as imensas transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada.
0: Roberto Alvim foi demitido quando o plágio veio à tona. Mas o discurso em si não foi questionado. Aliás, o texto em si havia sido elogiado. E até agora não sabemos se o projeto absurdo para a proposta de reconstrução da cultura no Brasil será implementado ou não. Até porque ficou claro até aqui que o nazismo incomoda mais pelo termo do que pelo que representa. Tanto é assim que agora, nas redes sociais, há quem diga que Alvin foi vítima de uma trama da esquerda que colocou o trecho de Goebbels de propósito para derrubá-lo. Embora toda a construção estética do vídeo deixe claro que tudo foi pensado com muito, muito cuidado. Mas eu não vou ficar aqui discorrendo sobre Alvin ou Goebbels sozinha. Por isso eu estou muito bem acompanhada aqui dos meus colegas Igor Natushi. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Jorge? Vamos sempre em frente. E
2: mais do que nunca, isso é fundamental, né? Porque a gente tem essa enxurrada tentando nos levar para trás e a gente tem que resistir. E a melhor resistência é sempre olhar para frente, sempre apontar para frente.
0: Sempre para frente. Eu estou louca para dizer Feliz Ano Novo para todo mundo, mas uh, eu não tenho certeza se a gente já, né? Se a gente está avançando é a esse verdade. ponto de poder dizer Feliz Ano Novo para as pessoas. Tércio Sacol, seja bem-vindo ou Bendita Sois Vós. Tudo bem?
3: Tudo bom, Georgia? Ouvintes, é... Um bom novo ciclo, né? Ano, ano novo, é, a gente não sabe se para pior ou para melhor, e parafraseando Regina Duarte, uma personagem das, das, das últimas semanas, eu, eu tenho medo do que pode acontecer. Regina
0: ano. Duarte, que talvez seja a nova secretária da cultura do governo Bolsonaro. <risos> Eu começo a rir de nervosa. Flávia Cunha, como vai Flávia Cunha? A senhora que trabalha com produção cultural no Brasil e é jornalista ao mesmo tempo. Como é que está a vida em 2020? Flávia?
4: Ah, é difícil, né, Georgia? Mas a gente segue resistindo e eu acho que Regina Duarte, se é que vai assumir, se é que vai assumir essa bronca, né? É, é uma coisa, é, é, seria interessante, né? Eu acho que é o um retrato do, 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 do que, que o governo quer para a cultura no Brasil. Né? pessoa
0: apavorada com as coisas e com a esquerda. Gente do céu, é difícil começar, aqui, até explicar aqui para os nossos ouvintes queridos que nos acompanham, a gente ficou algumas semanas uh, descansando, né? ou tentando pelo menos descansar em meio a esse turbilhão que é o, a política brasileira, mas uh, a gente discutiu muito sobre qual seria né, o primeiro episódio, assim, o que, que a gente vai falar... E aí, obviamente, surgiram vários temas, né, a questão uh, do uso indevido da máquina pública pelo secretário da comunicação, suborno e tudo mais, os rompantes de raiva de Bolsonaro contra os jornalistas brasileiros, as notas do Enem, que tá um caos completo, as pessoas não sabem qual é o resultado do Enem, os estudantes, os jovens que prestaram vestibular, que fizeram a prova do Enem, estão aflitos e ansiosos e tudo mais. Então, havia uma série de coisas pra gente falar, né, Igor? E aí, de repente, aparece o vídeo de Roberto Alvim nas redes sociais, simplesmente tornando impossível qualquer assunto que não fosse esse. Porque a estética toda é autoritária, o texto é autoritário, Antes de a gente saber que era um plágio de ninguém menos que Goebbels, já era assustador, até porque, não sei vocês, mas eu costumo me assustar com discursos nazistas, mesmo não sabendo a autoria, né? Eu não preciso saber da autoria de um discurso nazista para ficar com medo dele. Algumas pessoas precisam, pelo visto, e é por isso que eu digo que o termo incomoda mais do que uh, o que representa, mas esse vídeo simplesmente ultrapassou todos os limites do que a gente entendia por absurdo, mesmo vindo do governo Bolsonaro. A gente está falando de nazismo, estética nazista, projeto nazista, discurso nazista, e não tem nem... Não há meias palavras, né, Igor? É
2: nazismo, e eu acho que a gente tem que ser muito claro com relação ao fato de que é nazismo, porque, pelo menos, isso tem que ser sempre muito claro, muito enfatizado. E eu acho interessante a gente perceber, tentar ver o, o lado positivo de todas as coisas, que pelo menos a última fronteira, seja lá qual for a última fronteira, a gente não cruzou ainda. Porque quando se menciona o nome de Goebbels, quando se menciona o nazismo, isso ainda provoca alguma reação. Se a gente falar, fizer um discurso nazista e não disser que ele é nazista, talvez passe em brancas nuvens. Mas se a gente mencionar a Goebbels, se as pessoas souberem que nós estamos falando de Goebbels, bom, aí não pode. Então ainda tem um fiapinho que não, que não pode ser ultrapassado e é pouquíssimo, mas é melhor do que nada. E é interessante o poder que o governo Bolsonaro, nas suas diferentes manifestações, tem de fato de pautar a nossa discussão de uma maneira que não se pode fugir dele, né? Porque nós tínhamos assuntos inúmeros dentro do Brasil e tínhamos assuntos fora do Brasil também, né? A possibilidade de um novo conflito no Oriente Médio, né? O os incêndios terríveis que estão acontecendo na Austrália, assunto tinha, inúmeros. Janeiro começou forte sem dar piedade para nós. Mas aí o nosso querido Roberto Alvim surgiu, né, não, não, não contente com, a, com o destaque que tinha recebido quando xingou Fernando Montenegro de Sórdida, ele achou que precisava um pouco mais, que não era o suficiente e surgiu com, essa, com esse disparate completo, com essa ideia absurda de um projeto de reconstruir a cultura nacional, depois nós vamos falar sobre o mérito dessa, dessa abominação, mas surge hum, levando a, a retórica e a estética que já estão presentes no governo Bolsonaro a um limite tal, tamanho que se tornou impossível tolerar. Tudo vai sendo tolerado até certo ponto e eu acho que é parte da estratégia, inclusive, desse governo. E sempre forçando um pouquinho mais a corda para ver até onde se aguenta. Só que o Alvim queimou muitas casas, pagou com isso ao perder o cargo de secretário. E agora nós temos uma longa discussão sobre que governo é esse no qual um integrante do governo considera que é uma boa estratégia para demonstrar força de discurso mencionar Goebbels, colocar Richard Wagner de trilha sonora, colocar a Cruz de Lorena para para enfeitar a sua mesa e por aí vai.
0: Explica só um pouquinho antes de a gente uh, avançar na conversa sobre a Cruz a Cruz de Lorena, Igor.
2: A Cruz de Lorena, ela é utilizada já há bastante tempo por congregações católicas como um símbolo de, de fé e de determinação e de disposição para lutar pela pela pelo catolicismo, né, pela por Jesus, etc. Exato. Exatamente, ela tem uma, uma ligação com as cruzadas e recentemente ela vem sendo bastante invocada pelo, pelos, digamos assim, os novos ultraconservadores da, da, da igreja católica, defensores da cristandade, como um elemento de luta, de batalha. Né? Então a, gente, a cruz de Lorena ela é colocada no cenário, ela é mencionada como parte daquele conceito de Deus Vult, toda essa lógica que vem sendo seguida por, por grupos ultra-radicais do, do, do cristianismo, no sentido de que há uma cruzada para a destruição do cristianismo e é preciso fazer um grande contra-ataque.
0: Depois a gente vai falar um pouco mais sobre quem é o Roberto Alvim, uh, até para entender foi, quem foi. Né? Quem foi. É. Gente, que tombo, né? <risos> Meu Deus. É, mas ele é um dramaturgo muito bem sucedido. né? Ele tinha... Enfim, ele produziu uma série de peças importantes no Brasil e no exterior também. E isso é mais um... Uma, é mais um fator pelo qual a gente não pode entender isso como um erro, um equívoco, um acidente de percurso. A estética toda foi muito bem planejada. Né? Ele conhece Wagner, ele disse que escolheu essa música pessoalmente. A estética toda, visual, é muito fácil encontrar fotografias do Goebbels uh, muito parecidas com a imagem que ele mostra no vídeo. Né? Ele sentado, a foto de Hitler acima da cabeça presa em um quadro à parede, à esquerda, aí não era Cruz Lorena, era um abajur, mas enfim. Né? Um toque de criatividade. Poteiro potaro. É. Tipo... <risos> e agora, só para a gente focar aqui na questão uh, do Goebbels, o trecho copiado é o seguinte, né? enfim, a gente tem toda a retórica uma cópia, né? é. mas o, o trecho em específico. Do Roberto Alvim, abre aspas, A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então, não será nada. Mas quem sabe a gente ouve da voz dele, que eu acho que é um pouquinho mais assustador?
1: A cultura não pode ficar alheia às imensas transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada.
0: Agora passemos a Goebbels, que a gente não vai ouvir da voz dele, mas ainda assim é muito assustador. A arte alemã da próxima década será heroica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, com grande patos e igualmente imperativa e vinculante. Ou então não será nada. Se isso é coincidência, Flávia Cunha...
2: Um brevíssimo parênteses antes da Flávia, o, a teoria esdrúxula, ridícula e patética de que isso foi implantado pela esquerda de alguma forma no discurso para desmerecer o Roberto Alvim foi contradita pelo próprio Roberto Alvim, né, que disse que embora né, fosse uma origem espúria, ele assinava embaixo do que tinha sido dito na frase. Ou seja, ele assina embaixo, ele não foi sacaneado por ninguém.
0: Mas aí eu volto para aquela questão, o nazismo... É mais problema a palavra nazismo do que o que ela representa, propriamente dita, porque, afinal de contas, as pessoas continuam endossando esse discurso. E aí vem essa coisa da arte brasileira será heróica, Flávia? Será nacional? Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional? Ou então não será nada? O que, que isso significa, né? Como é que isso é? De que forma isso se apresenta para gente, tu que está no, no meio cultural aí? Porque ele, nesse vídeo ele apresenta um projeto bastante assustador também, né?
4: Uh, eu acho que é uma coisa interessante a gente pensar, né? É que como essa questão do nacionalismo e do nacional na cultura, ela acaba sendo apropriada pelos governos totalitários, né? Eu acho que isso é uma questão, por exemplo, aqui no Brasil, né? a uh, questão do modernismo, né? em 1922, ele começou como um movimento de tentar criar uma identidade nacional, uma nova identidade nacional, e não tinha nada a ver com questão de política. E aí, se a gente for pensar ao longo dos anos, ali nos anos 30, o Getúlio Vargas ele começa a se incorporar dessa ideia da, do nacionalismo na arte, né? E ele tem dentro de um regime totalitário. Então, eu acho que não é uma questão isolada que se faz isso. né? E, principalmente, assim, né, o que, que é a identidade nacional? Eu acho que dentro de um país que nem o Brasil, uh, no século XXI, principalmente, a gente falar sobre uma questão de identidade nacional ou só beneficiar o que for genuinamente de acordo com, essas, com esse ideário do governo é muito perigoso, né? Porque quem é que quem é que estabelece que tá dentro desses critérios, né? Eu, eu acho que é muito interessante quando se fala in, in, na questão de que a esquerda tinha toda uma questão ideológica em cima da arte, que o discurso, esse discurso do Alvim, ele é completamente contrário a isso, né? Porque na verdade assim, ele tá querendo direcionar a cultura no no, no Brasil. Uh, pro outro extremo, né? E se isso não é ideológico, eu não sei o que é. Porque o que seria, né? Na verdade, quando tu, tu, tu quer dizer que agora é uma nova arte, o que era feito antes, então não era. Arte, de verdade, né? E eu acho que é importante a gente falar também, realmente, assim, do quanto esse discurso tá aliado à questão do nazismo e do fascismo, eu acho que o Terço pode me ajudar nisso, porque eu acho que é, que fica aparecendo assim, que foi só uma implicância, né? Que é isso que eu acho que estão querendo des desmerecer, né? Foi uma coincidência, Simplesmente ali uma frase mal colocada, né? E, e eu acho que é muito mais grave do que isso. O que tá, e, e, e principalmente isso, né?
0: De que, na verdade, ele saiu, mas essa ideia continua dentro do governo. Claro, até porque ela está associada a toda uma narrativa de, de. uma narrativa moralista, né? Uma narrativa de, de que a esquerda comprometeu não só a cultura, como corrompeu os jovens brasileiros. Então a nossa música, a TV, o cinema, tudo estaria o marxismo cultural tudo teria degradado a cultura brasileira e arrastado os jovens para essa miséria para essa lama de depravação acho que isso está muito associado à, à narrativa moralista da própria ministra Damares e do governo como um todo né de tentando salvar a juventude recuperar algo que eles nem sabem se existira se existiu né uma coisa confusa agora se a gente pegar, juntar isso que a Flávia disse com uh, o texto do Goebbels, propriamente dito, a gente começa a ter uma construção um pouco mais clara do que, que, o, do que o projeto nacional das artes repre representa, o prêmio nacional das artes representa. Na biografia uh, Joseph Goebbels, uma biografia, o historiador alemão Peter. Uh, Igor, tu, tu fala alemão?
2: Peter Longrich.
0: Obrigada. Uh, ele conta um episódio que levou a esse discurso do Goebbels. Eu estou lendo no Nexo Jornal, que, que traz um, um apanhado assim, de, de, de como esse discurso se encaixa na, na retórica do Goebbels. Em 8 de maio de 1933, o Goebbels tinha uma reunião marcada com diretores de teatro da Alemanha em Berlim, e nessa reunião ele discutia os planos para a cultura alemã da época, e ele criticava o quê? A degradação da arte causada pelos movimentos vanguardistas do começo do século XX, que, segundo ele, haviam deixado de lado os elementos estéticos das artes clássicas em prol da experimentação e da expressão. Uh, eles abandonaram, por exemplo, a necessidade de retratação fidedigna de figuras e cenários de uma série de coisas. E num dado momento, o Goebbels fez esse discurso que fala sobre a arte alemã heróica. Dois dias depois da realização do discurso, ele promoveu uma queima de livros massiva em Berlim. Dois dias depois desse discurso né? de, de, de refundar a arte alemã e, e, e trazer de volta isso. E centenas de volumes foram incendiados, incluindo obras de Karl Marx, Albert Einstein e Thomas Mann.
3: É, eu, eu também acho, né, Jorge, que é, vale aqui a gente entrar no showroom das redes sociais, porque esse assunto ele se reverberou nas redes sociais é, de forma mais assertiva. Eu vou tentar, vou tentar projetar isso dessa forma do que na rua. É, parece que é, essa, a gravidade da situação se circunscreveu muito mais a um universo de classe média acadêmico... Sim. Né, do que em geral a população, uh, eu sempre tiro um termômetro pela minha família, pelas pessoas que eu conheço na vizinhança da minha avó, etc, etc, e as
2: pessoas não, não, não estão
3: definitivamente preocupadas com, com o que aconteceu, é, e nós não somos seres iluminados, não é nada disso, o, o ponto da discussão é que dadas tantas notícias ruins, tantos processos e dinâmicas que estão acontecendo, essa passou a ser mais uma notícia, e ela não é, ela não é mais uma notícia, ela é uma representação simbólica, e aí é, eu queria trazer a minha, a minha primeira intervenção, é, duas coisas, a primeira coisa é esse falso silogismo que se criou entre comunismo e nazismo que o presidente sempre evoca, ah, você está defendendo o comunismo? Não, de forma alguma, a questão toda é que são princípios distintos, o comunismo, ele é uma doutrina, ele é um, um, um processo, um conceitual teórico que foi aplicado por um viés de interpretação por Lenin, por outro viés pelo é, é, Mao Tse-Tung, outro viés pelo Stalin, outro viés pelo Pol Pot, outro viés pelo presidente do tal país. Então, assim, ele, por essência, não tem os atributos que as pessoas querem indexar ele. Esse, esse é um fato, né? Ah, mas o, o Stalinismo é que Stalinismo não é uma doutrina. Stalinismo é um ditador, como nós poderíamos falar que o, o, o presidente da Arábia Saudita é um ditador, né? Então é um pouco complicado. É que nem eu chegar e dizer assim, veja bem, a doutrina do neoliberalismo que está matando pessoas de fome e a culpa é do Trumpismo. Não, não existe um Trumpismo. Existe um governo de extrema direita encabeçado por uma pessoa como o Donald Trump, que incorporou esses valores. Isso é um, é um, é um aspecto pontual. Não se trata de defesa, é, até porque... É não há mal em atacar o stalinismo, e muito embora não, não faça sentido trazer esse assunto à tona agora, ou o Mao Tse Tung, é ou é o É o, nazi
0: o nazismo, ele é criminoso em si.
3: Ah, a filosofia, a essência dele é. A essência filosófica é. É, é, e doutrinária do nazismo e do regime é, fascista, é, é, ela pressupõe isso. O que me leva à segunda colocação. é Muita gente é, repercutiu isso há dois anos atrás, um, nas redes sociais e disse ah, isso que está na tá na porta do museu do holocausto, e é mentira tá não está na porta do museu do holocausto se em, era um cartaz que estava no museu mas apenas na, na loja do museu, e mas eu queria trazer de qualquer forma, são características de regimes é, considerados fascistas e é um pouco assustador isso, né é, vou citar muito rapidamente aqui, nacionalismo forte contínuo, desrespeito aos direitos humanos uso de inimigos externos a supremacia e a glamorização do militarismo, o alto nível de sexismo e dominação masculina no poder, eh, meios de comunicação sobre influ eh, sob influência governamental, obsessão com a ideia de segurança nacional, religião e governo uh, interligados, poder corporativo protegido, direitos trabalhistas sistematicamente atacados, desdém por intelectuais e as artes, e aí entra o nosso tema do programa de hoje, a obsessão... Com crime e punição ao crime, o forte nepotismo, <risos> se tivesse sido escrito não teria sido mais pertinente, mas e corrupção sim. ocultados, e as eleições fraudulentas ou manipuladas. Veja, uh, em, é, em alguns graus aqui, a gente preenche a barrinha em quase 100%, em outros menos que 100%, mas... Esse flerte que a gente está anunciando não é exagero por uma série de circunstâncias. É, e um deles, que é um ponto que para mim é, é nevrálgico nessa discussão, é o silenciamento, é a naturalização. Quando a gente fez essa gritaria, e quando a gente fez essa gritaria com o AI-5, uh, trazido pelo, pelo Eduardo Bolsonaro, foi pelo Eduardo Bolsonaro, agora eu, 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 me falhou a memória qual dos... Qual Vai, dos, do dos filhos? Filho. A nossa gritaria, ela, ela, ela não decorre de ah, fenômeno esquerdista, vocês não aceitaram perder a eleição. É porque o caminho pode se tornar irreversível. Ele ainda não é. Mas ele pode se tornar irreversível. E talvez esse sintoma do, do secretário da Cultura tenha sido um, um, um sintoma mais forte. E aí eu retomo o que o Igor falou no ano passado. O governo tem sistematicamente chamado, é, provocado ruas para conseguir fazer a reação que ele quer imputar contra o Brasil, que é colocar exército nas ruas, que é atacar as pessoas, que é censurar, que é fazer com a justificativa dos protestos que ainda não vieram. Então tudo isso é um caldeirão de complexidade. E, e para mim o mais assustador é que, como o Igor falou, é um bingo. E o bingo aqui está com a cartela praticamente preenchida.
4: Só para acrescentar aqui a uh, esses dados aí das características do fascismo, só um mais um trechinho aí do Alvim. Uh, as virtudes da fé, da lealdade, do autossacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte. Isso é impressionante, né?
2: E vamos combinar que isso aí é. É aterrador, mas ao mesmo tempo é um gerador de lero né? Não significa absolutamente nada. É uma, essa frase que a Flávia acabou de dizer ela não significa absolutamente nada. O que, que é virtude? São, é um monte de conceitos que são arremessados dentro de uma fala empolada que pretende é, é, evocar uma força, uma autoridade que não tem. É só a gente retornar para a citação, para a paráfrase que o, que o Roberto Alvim fez do, do Goebbels, e, e se percebe que, enquanto a frase do Goebbels, aterradora e monstruosa, que é, faz algum sentido, a do Alvin não significa absolutamente nada, nada conecta com coisa nenhuma, ou seja, é só um lero-lero que busca, né, que tem como objetivo, uma demonstração de força e de convicção dentro de uma mensagem. E isso eu acho que também precisa ser levado em conta, porque no, nos demonstra claramente como há uma intenção, há uma ideia, há um processo de, de endurecimento e de limitação de liberdades de diferentes níveis, mas ao mesmo tempo é uma coisa que é tosca, é feita de maneira tosca e que não tem, não, não, não tem a coesão interna que talvez a gente acredite muitas vezes dentro do nosso terror absolutamente justificado, que tem.
0: E assim, a gente precisa entender que isso não é um discurso isolado, né? isso não é uma um acidente de percurso. Esse discurso do Alvin ele é só mais um episódio em que o que há de pior na sociedade brasileira vem à tona pela boca de um membro do governo Bolsonaro. né? É, dessa vez, talvez tenha cruzado uma linha que ninguém achou que fosse cruzar, até porque parte da comunidade judaica apoiou Bolsonaro e ele mantém boas relações com, com a comunidade de Israel e tudo mais, o que eu acho que deve ter sido um, o estopim para a demissão do Alvin né? acho que se não houvesse essa boa relação ela não teria acontecido mas o que a gente tem é que prestar atenção é que depois das reações nas redes sociais, o Roberto Alvin ele se pronunciou no Facebook se defendendo das acusações de apologia ao nazismo e ele disse o seguinte, abre aspas, todo o discurso foi baseado num ideal nacionalista para a arte brasileira. E houve uma coincidência com uma frase de um discurso de Goebbels. Não o citei e jamais citaria. Foi, como eu disse, uma coincidência retórica. Mas a frase em si é perfeita. Heroísmo e aspirações do povo é o que queremos ver na arte nacional. Fecha aspas. O que, que ele está dizendo aqui? Eu não citei o Goebbels, eu jamais citaria, porque é um absurdo mas eu penso exatamente como ele. <risos> e é isso que a gente não pode deixar passar. Né? Tu pode se desculpar à vontade, tu pode dizer o quanto tu quiser que isso não, 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 não foi intencional. Foi, é muito claro que foi, mas, enfim, fique à vontade, vontade para negar. Agora... Eu acho pior ainda, entendeu? Porque aí tu tá dizendo que a frase é perfeita, ou seja, a frase que o nazista falou, o que o nazista queria para a cultura alemã na década de 30 é o que tu quer para o Brasil em 2020.
2: O contrassenso, o absurdo dessa, dessa tentativa de criar um raciocínio lógico em cima, ele fica muito claro quando eu tentando traduzir. O que o nosso querido ex-ministro-ex-secretário disse é: Eu não sou nazista, mas as ideias do nazismo são legais. O que, que significa isso? significa ser nazista.
3: É, ele, ele, ele comentou em mensagens de rede social trazidas pelo jornal o Globo que ele desconfia que... Ele, né, o Roberto Alvim, ele desconfia que não tenha sido uma ação humana, mas uma ação satânica em toda essa horrível história. né? Que é um, uma justificativa muito plausível, né? Ah, Diga-se de é passagem. Faz
0: sentido, né? Acho que faz muito sentido. Agora, um, antes de a gente entrar um pouco no projeto em si, porque eu acho que além de todo esse esse horror de a gente estar tá discutindo nazismo uh, com tanta naturalidade no século XXI, o projeto em si também é bastante assustador para a cultura brasileira. Mas antes disso, tem uma outra coisa que eu acho muito problemática, e aí vem aquilo que o Tero estava dizendo, né? a gente está naturalizando isso de uma forma muito perigosa, porque, como eu disse, o Alvin foi demitido? Foi. Mas a narrativa do vídeo só virou um problema para o governo Bolsonaro quando se provou que era um plágio, enfim, uh, do Gables. Ou seja, o problema não é o conteúdo, mas a autoria, né? Ele mesmo disse que a frase era perfeita. Mas aí, Tércio, eu quero te fazer uma pergunta. Até quando o governo Bolsonaro vai conseguir se descolar dessa narrativa que ele mesmo endossa com o discurso, o escudo invisível da, da economia em recuperação? Porque... Eu vi em vários momentos em jornais uh, do centro do país, artigos de opinião de pessoas diversas dizendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que o discurso nazista da cultura nada tem a ver com a economia do governo Bolsonaro. Eu estava olhando aqui no Twitter, a Laura Carvalho fez um comentário sobre uma reportagem da Folha de São Paulo, da Júlia Moura, né? Uh, em que o mercado brasileiro, o mercado financeiro brasileiro não reagiu ao discurso do secretário da Cultura, Roberto Alvim, que cita trecho de discurso de Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, sobre as artes. Nesta sexta-feira, 17, a Bolsa de Valores brasileira subiu 1,5%, a 118 mil pontos, próximo à, à máxima histórica, em um dia positivo para os mercados globais. E uh, a gente vê aqui o Samuel Pessoa, que é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e sócio da consultoria Reliance, Disse o seguinte... Quando vi o vídeo, fiquei horrorizado. Deu vontade de vomitar. Achei que era fake. É preocupante um cara do primeiro escalão do governo falando de Goebbels. Mas a questão moral é outro espaço. É vida privada. Outro fórum que não o mercado financeiro. E a Laura Carvalho, economista, disse... Não, Samuel. Não é vida privada. Era o anúncio de um programa nazista do governo para a área da cultura. As pessoas ainda tentam descolar uma coisa da outra com uma normalidade, tipo assim, é a opinião dele, tipo, se ele quer ser nazista, que seja. Não! Ele está fazendo um anúncio público para um programa público de financiamento da cultura no país. Não, não é vida privada, não é outro fórum. E a economia continua sendo usada como um, um escudo para esse tipo de atrocidade.
3: É, a minha percepção é que é uma percepção pessimista, de que esse cenário ele vai prosseguir. É, nós temos uma perspectiva de crescimento mais positiva esse ano, é, por conta de uma série de, de fatores conjunturais e, e contextuais, estruturais, isso não é uma previsão só de Brasil, é uma previsão em âmbito mundial, e eu, eu acredito que o mercado financeiro vai continuar tentando se descolar, como sempre fez, como fez durante a ditadura militar no Brasil também, porque... Uh, toda vez que ele se associa a qualquer causa positiva, negativa, progressista, é, conservadora, ele perde dinheiro do lado que está alheio a essa causa. Então, uh, a minha percepção é que o, o, o mercado financeiro vai continuar se alinhando. Agora, o quanto a média da população vai continuar conseguindo olhar isso de forma distinta, eu tenho um pouco de dúvidas, porque essa retórica... Ela, ela não é uma retórica que diz assim, olha, esse é o momento que eu vou no meu mercado, agora governo, é o governo com flerte totalitário. Agora estou pagando o mercado, mercado financeiro, não é mais flerte totalitário. Não, não é, não, as coisas não funcionam dentro desse escopo. Então, é, as pessoas percebem, de certa forma, que o crescimento econômico que já veio o ano passado vai ser confirmado aí com, com um crescimento pífio de PIB, mas sim com um crescimento. Não se reverteu em geração de empregos é, de alto valor agregado, não se reverteu em diminuição das desigualdades, penalizou ainda mais a população pobre. O que, que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque isso, enquanto retórica, só vai se fundar numa melhoria de vida para a população em vários aspectos, não apenas na, na vida econômica. Eu tenho um pouco de receio, tem vários autores e pesquisadores se debruçando sobre isso, é, sobre o quanto a população é tolerante. Já várias pesquisas mostram que a população brasileira é tolerante ao flerte com totalitarismo. Ó, a prova disso é que elegeu o Jair Bolsonaro como presidente. Mas eu tenho um pouco de dúvida sobre o quanto essa retórica será sustentável se os resultados uh, econômicos continuarem dizendo assim, vocês têm que esperar porque uh, aguentem esse discurso totalitário aqui, porque logo ali vocês vão colher os frutos de uma, de uma melhoria econômica. A melhoria econômica está vindo e os frutos, e eu vou pegar especialmente pela lógica da desigualdade, não estão não vindo... No, no caminho. Tudo isso para dizer, então, que eu acredito que o mercado não vai mudar essa perspectiva, vai continuar tentando sustentar isso, mas eu tenho dúvidas sobre o quanto gol o Jair Bolsonaro vai conseguir na próxima eleição, que é um candidato à reeleição já desde agora, é sustentar essa, essa
0: retórica. Ai, gente, cada... uma coisa de cada vez, gente, uma tragédia de cada vez, pelo amor de Deus. Só em pensar na reeleição do Bolsonaro eu começo a ter bruto mas enfim. É, mas é, é um caminho longo, né? Porque a gente vê vários analistas com o mesmo discurso, né? Que o discurso nazista na cultura e a agenda econômica não se misturam. Só que se misturam, né? Assim como se misturam a toda a narrativa antidemocrática que está associada ao governo Bolsonaro e não é uma invenção, não é um, não é um espantalho. Existe e a gente está aqui para combater também isso. Mas é o que tudo indica: enquanto os interesses da elite econômica brasileira e de Paulo Guedes estiverem forem mantidos, está tudo certo, podem flertar com, com o ditador que quiserem. É basicamente isso. Agora, vamos falar um pouquinho do projeto em si, desse Prêmio Nacional das Artes, que foi... Porque, na verdade, é, claro, né, a, a questão do nazismo chocou e, e, e... foi uma coisa arrebatadora, mas o conteúdo do vídeo vai além. Ele fala sobre essa reformulação da arte brasileira, que vai na linha do discurso nazista também, como a gente falou antes, né, que considerava a arte alemã moderna uma degeneração do que deveria ser considerado arte. Flávia, tu deu uma pesquisada, né, sobre esse edital do Prêmio Nacional das Artes, do que, o que, que dá para tirar disso, o que, que a gente pode esperar, do que, que a gente precisa se proteger, melhor dizendo, né?
4: É, na verdade, eu acho que é extremamente uh, pretencioso, né, eles falarem que vão promover o renascimento das artes, né? Nossa, que? Super, super
0: normal, normal assim, né?
4: E, Mas, principalmente, assim, é um valor muito pequeno para o que se destina, né? 20 milhões de reais, uh, parece muito, né, quando a gente diz assim, ah, 20 milhões de reais, mas, por exemplo, uma comparação que eu vi numa matéria na Folha de São Paulo... É 30% da verba que o governo do estado de São Paulo destina para editar essa área cultural. Então, assim, não é uma coisa que vai conseguir mudar a cultura como eles pretendem. Então, na verdade, assim, é mais o discurso do que a ação, né? E tem algumas coisas interessantes que eu acho, né? Que, por exemplo, eles querem selecionar cinco óperas. Não é o tipo de arte que seja comum né? aqui no Brasil, né? Qual é o critério técnico que seria por trás disso?
0: Assim, né? Os critérios de conteúdo, eu acho que o Bolsonaro já deu ao longo do ano, desde a eleição e de, ao longo do primeiro ano de governo, quais são. né? O Tércio lembrava, antes de a gente começar o, o episódio de hoje, uh, que ele falava, na época da Ancine, né? que sim, haveria um filtro na Ancine. Né? E
2: essa, essa colocação interessante que está sendo feita pela Flávia, nessa questão do, da ópera, porque é uma, é, é, é uma idealização da cultura que não leva minimamente em consideração o que de fato se faz em cultura. A gente, por acaso, tem uma produção de ópera no Brasil? Alguém consegue citar o, um autor de óperas do Brasil dos últimos, sei lá, 60, 70 anos? Eu estava
0: pensando aqui, a gente grava o Bendita Sois Voz, para quem não sabe, a gente grava aqui de Porto Alegre, capital do valoroso estado do Rio Grande do Sul. É, ri sem querer, juro. Um, não houve um, um negócio aqui, Flávia, em Porto Alegre, na Câmara de Vereadores, de uma ópera farroupilha? Não teve um negócio assim?
4: Foi um edital. Foi, foi levado, foi montado, né? Mas foi, foi me pareceu uma coisa bem artificial. Foi de acordo com o gosto de um, de um dos integrantes da Câmara de Vereadores que destinou uma verba que era da, da do legislativo municipal para uma uma ópera que tinha a ver com as questões aqui do farroupilha, né? Foi foi, foi muito criticado aqui, né, Em termos né, locais, né? E, e eu acho que é interessante a gente pensar isso mesmo, né? De que, na verdade, ao invés de tu pegar o que já está sendo produzido, e aí, a partir disso, o governo, então, ah, vamos instituir esse prêmio. Não, mas tem que ser mas ópera. É que o
0: governo não quer, que continue, não quer continuar produzindo aquilo que já está sendo produzido, né? Aí a gente volta para o debate. Uh, da Alemanha da década de 30, da degeneração da arte, né? Eles consideram que tudo isso é uma degeneração do que deve ser levado em conta e entendido como arte de verdade. E aí, gente, vamos ser bem direto, né? O que, que eles estão dizendo? Que funk não é arte... Né? Que, que, que música popular não é arte, que teatro popular não é arte, que teatro de experimentação não é arte, que cinema que não fale de coisas de fé não é arte e tudo mais, né o episódio Porta dos Fundos é um exemplo, o episódio Ancine, Bruna Surfistinha e muitos outros filmes que foram defenestrados por esse governo são outros exemplos, esse governo não cansa de dar exemplo do que ele considera conteúdo correto, e do que ele considera arte adequada, né não existe arte disruptiva, experimentação, dança contemporânea... Não.
4: Ou a arte feita pela periferia, né? porque eu acho que é isso, né? V vamos levar, e aí assim, os espetáculos eles têm que ser gratuitos, porque daí então, ó, aí a população que não tem acesso à cultura vai num grande teatro para assistir uma ópera. Esse é um conceito extremamente ultrapassado do que é a questão de alta cultura e baixa cultura. Né? É um conceito da década de 60. Então, assim, além de ser nazista, é ultrapassado. Já foi considerado, já, já, já havíamos virado essa página na cultura brasileira e mundial. E aí voltamos, né, nesse processo reacionário desse governo, voltou -se a se falar de coisas que já não eram mais levadas em consideração.
2: Exatamente. E é interessante porque, de fato, a visão que surge desse projeto de arte ela é puramente estética. Né? É estética e ideológica. Ela não leva em consideração a arte como um caminho de alteridade. E aí é muito interessante porque o próprio Roberto Alvim, numa entrevista que, eu, que ele deu no ano 2015, se não me engano, ele tratava a arte como uma... Não, foi uma entrevista que ele deu para um lugar que eu não me recordo o nome. Deixa eu ver aqui. Depois a gente coloca direitinho. O Barco é o nome do, do, do veículo para o qual ele deu essa, essa declaração. Em que ele falava que a arte, ele via, a sua visão de arte, era uma alteridade radical um corpo estranho que ampliava a experiência humana em caminhos desconhecidos, imprevisíveis. Essas são palavras do Roberto Alvim no ano 2015. Então, completamente distoantes, não tendo absolutamente nada a ver com o que está sendo proposto agora. Tem uma transformação do próprio Roberto Alvim, que eu acho que é uma, uma história absolutamente fantástica, de uma pessoa que era, em certo ponto, um maldito da dermaturgia por justamente por querer propor rompimentos e linguagens radicais. Ele era uma, uma, foi uma figura premiada, concorreu três vezes ao prêmio Shell, e a partir de 2017, quando acontece, quando ele desenvolve um tumor no intestino e se recupera, ele tem uma, uma conversão religiosa muito, muito marcante e a partir daí se consolida, especialmente no seu apoio ao então candidato Jair Bolsonaro, uma, um afastamento meio na base da repulsa das pessoas que antes andavam com, junto com ele, e acho que tudo isso ajuda a explicar, e é uma coisa meio caricatural, mas que também ajuda a entender um pouco o que é esse governo, né de como esse governo é montado em cima do ressentimento, em como ele é montado em cima de uma sensação de que não sou devidamente reconhecido, que sou muito bom, mas não sou devidamente reconhecido. Acho que tudo isso surge. Mas me parece especialmente importante nesse conteúdo como ele... Ele não, ele, não vê, ele não vê a arte como um espaço de criação de inovação, de busca de novos caminhos, que era uma visão que o próprio Roberto Alvim trazia até poucos anos atrás, Ele, pelo contrário, ele vê apenas como estética e ideologia pátria
0: aliás, a quem se interessar né, da onde saiu esse Roberto Alvim, porque para a maioria das pessoas isso é importante a gente dizer uh, até ontem ninguém sabia quem era Roberto Alvim, né? sejamos muito francos aqui Uh, Roberto Alvim concedeu uma entrevista uma reportagem longa na, na Piauí de 2014 e o título é O Dramaturgo Roberto Alvim e o Radicalismo no Teatro né, nessa linha do que o Igor estava falando e é um texto bastante interessante para compreender quem ele é, como funciona o processo de, de, de criação dele enquanto dramaturgo por outro lado se alguém quiser compreender o que ele se tornou é... É bem fácil encontrar assim, uh, no Google o processo de... É conversão que chama, né? A pessoa está tá fora da igreja, não, não lembra mais como se diz. Mas o processo de conversão dele para a igreja católica, a aproximação dele com o fundamentalismo religioso, e de que forma isso transformou a obra dele e a persona, de certa forma. Né? Uh, achei aqui. Conheça o incrível testemunho de conversão de Roberto Alvim. Então, ele adoeceu atribui a cura à igreja e desde então ele passou a ser uma pessoa muito vinculada à igreja católica na verdade aos setores mais conservadores e fundamentalistas da igreja católica mas é é uma pessoa que se transformou, né? Ele foi de amigo do Chico Buarque, porque ele era amigo do Chico Buarque, inclusive tinha os direitos da peça uh, da obra Leite Derramado. a Essa imitação barata de Goebbels uh, é uma queda horrível, né? Uma coisa horrível. E, que, e é
3: interessante, Georgia, é, é... eu estava lendo um relato de um, de um padre católico que é progressista no Rio de Janeiro, uma semana passada, é interessante a gente perceber é, como esses movimentos mais progressistas ou esses movimentos mais libertários das igrejas evangélicas e católicas é, têm sido sufocados por essa retórica mais conservadora. E, e, e a cultura, é, é, o setor, a área de produção cultural é um, é um setor é, muito próspero para se fazer esse tipo de, de defesa ferrenha. Por quê? Porque, e a Flávia fala com mais propriedade, assim, mas como não há uma universalização da apropriação cultural pelas pessoas, ainda há uma ideia de que cultura é, são produtos, cultura não é uma constituição, não é um processo, não é uma dinâmica social, é, as pessoas tendem a... a, a a relegar tudo aquilo que é diferente, e é justamente o diferente que está atrelado à ideia de cultura, na música, nas artes visuais, é, no cinema, no teatro, essa, essa busca por um, por um messianismo, e até o símbolo da cruz que ele coloca na mesa tem a ver com isso também, é, ela fala direto com, essa, com esse público convertido, que é grande parte do núcleo duro, dos 26, 27% de apoio maciço ao Bolsonaro, uhum. né, então reforça tudo aquilo que a gente vem falando nos últimos programas do ano passado, que é mais uma vez o Bolsonaro e, e, e seus asseclas, né, todo essa, esse grupo que, que orbita em torno dele, tentando reforçar uma lógica, uma constituição ideológica e, e política, retórica, para dizer assim, bom, o nosso objetivo não é mais dar conta do Brasil. O nosso objetivo é dar conta do discurso que agrade esses 27%. Falando mal das questões do Enem, tentando trazer uma arte mais sacra, mais conservadora, é, atacando os ambientalistas, ou seja, vamos redobrar o discurso. E aí eu volto a fazer a pergunta que eu fiz em outros dois, três programas. É o início do segundo ano da gestão. O quanto vai ser é possível sustentar um governo que fala com 26, 27% da população por mais dois anos e meio.
0: É bem delicada essa situação agora. Aqui tá, essa questão da religião está muito, muito, muito introjetada no governo inteiro. Né? E é interessante que não é... A gente tem os evangélicos, mas também tem, tem católicos, né? católicos conservadores. E isso está se enraizando de uma forma profunda a ponto de, de preocupar. né? Se a gente pegar o próprio evento, exemplo do Roberto Alvim, ele deu uma entrevista para o jornal Gazeta do Povo, <risos> desculpa, para o jornal Gazeta do Povo um tempo atrás, falando da conversão dele, enfim, e ele diz assim... Uh, foi então que eu vi que existiam coisas que eu não conhecia. Comecei a frequentar a igreja católica diariamente, indo a duas missas por dia. Tive uma série de epifanias e iluminações. Me tornei cristão convicto, ele era ateu antes. Na minha vida hoje há misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo diretamente. Comecei a fazer cursos de teologia com o padre Paulo Ricardo e mergulhei de cabeça nos escritos do professor Olavo de Carvalho. E aí, esse exemplo do Alvim, eu acho que é... É, explica muito da nossa política hoje, né? a conversão ao, ao cristianismo, ao catolicismo fundamentalista, associado à verve tosca do Olavo de Carvalho
2: se criou uma ponte que não é nada óbvia, mas se tornou, de certo modo, intuitiva. Né? Na medida em que a pessoa segue um caminho de religioso um pouco mais acentuado, naturalmente a sustentação filosófica ideológica dela deverá ser para o lado do Olavo de Carvalho, portanto deverá ser para o lado de, uma, de um reacionarismo né, dentro de, de visão política e de costumes, e nos levará ao Jair Bolsonaro, ao nacionalismo, fascismo, etc. Essa trilha ela precisa ser quebrada de alguma forma, mas a gente ainda não encontrou a forma, um modo de fazer isso.
0: Agora, para mim, a gente está se assim, encaminhando aqui para o final do episódio, o que fica dessa situação toda criada pelo Roberto Alvim? utilizando a estética nazista e palavras e o discurso nazista para propor uma reformulação da arte brasileira, é que a gente não discute com a seriedade devida essa questão. E aí eu vou fazer uh, um, um comentário a respeito de como a imprensa lidou com isso. Uma das coisas mais elogiadas, vocês fiquem à vontade para discordar de mim, viu? Eu vou dar a minha opinião sobre uma questão. Uma das coisas mais elogiadas foi a entrevista que os colegas da Rádio Gaúcha aqui de Porto Alegre fizeram com uh, o Roberto Alvim. Para algumas pessoas foi um golaço. Eu discordo completamente. E eu vou dizer por quê. E aí, com todo o respeito que os colegas da Rádio Gaúcha. Pelo amor por de Deus, Deus, assim, cada um...
3: É, eu acho que legal o Jorge, só fazer um parêntese, porque tem muita gente de fora que nos ouve. A Geórgia foi repórter da Rádio Gaúcha, a Flávia foi redatora da Rádio Gaúcha e eu fui é, é, estagiário da produção da Rádio Gaúcha. Então, nós não, não temos é, nenhum objetivo de atacar, porque várias das pessoas que estão lá são nossos colegas.
0: E temos uma ótima relação com a Kelly Matos e o Luciano Potter que conduziram essa entrevista sobre a qual eu vou falar. Mas por que, que eu discordo dessa entrevista? Eu entendo por que, que eles fizeram, ...repercutiu no país inteiro... ...e acho que eu entendo... ...um veículo de hard news, diário... ...tem essa função... ...por que que eu não faria? Porque aí eu acho que a gente entra numa discussão... ...que é a seguinte... ...o que que é... ...ouvir os dois lados? O lado dele tá dito no vídeo... ...ouvir ele de novo... ...é dar oportunidade para ele dizer... ...que é um equívoco, que é um engano... ...que ele não quis fazer isso... E dá margem para todas essas teorias. O lado dele tá dito. O que mais ele precisa dizer? Bom, ele disse isso. Ele reproduziu o discurso e a estética nazista num vídeo do governo federal. Bom, agora vamos ouvir o contraponto. O contraponto não é ele de novo. Né? O contraponto não é ele falando de novo que foi um engano, que foi uh, um equívoco, que alguém armou para ele, que foi uma casca de banana, que foi o que ele disse na entrevista para Gaúcho. Uh, contraponto é alguém falando sobre as mazelas do nazismo. Alguém falando sobre o risco desse discurso. Seja historiador, cientista político, sociólogo, pesquisador, não importa, mas o que, o que precisa ser dito é que isso é grave. Que isso é muito, muito, muito grave. Que a gente não pode normalizar esse tipo de discurso e que a gente não pode dar voz para esse tipo de gente. Aí, é a minha opinião, acho que jornalismo está muito longe de ser uma ciência exata, a gente aprende todos os dias com erros e acertos, mas eu acho que a voz dele estava no vídeo. O que ele pensa está dito no vídeo que ele divulgou. Uh, a gente não tem que dar mais espaço. Eu, de novo, eu entendo porque ele foi ouvido, mas eu particularmente acho que a gente precisa começar a dar menos espaço para essas pessoas e mais espaço para quem combate esse tipo de discurso e de narrativa. Porque é perigoso.
3: É perigoso. É, eu, Que bom, né? Eu, eu acredito que a entrevista foi pertinente. Eu acho que era importante trazer essa discussão. E eu acho que a condução foi boa. Sim. O que me faltou, e aí é o meu ponto crítico, que eu manifestei, inclusive, publicamente, é que não se pode termi culminar, terminar uma entrevista. É, onde há um enfrentamento por parte do... do dos apresentadores, e, e, e acho que de forma acertada, Sim. sem
0: uma entrevista na sequência, que dê uma dimensão exato, social exato. Contexto. ou contexto. A gente já falou várias vezes em vários episódios aqui, né, Tércio, do quanto é importante hoje em dia a gente não dissociar a entrevista ou entrevistado de contexto. É isso.
3: Então, é, eu concordo, e aí no final das contas parece que eu estou discordando, mas eu concordo com a Georgia por outras linhas, eu acredito que até a entrevista pode ser feita, mas tu não pode terminar a entrevista e dizer, bom, é, agora são 10 horas e 25 minutos e a temperatura em Porto Alegre e vamos no trânsito porque isso não é normal agora nós vamos falar com o historiador, nós vamos falar com a vítima é, do, do holocausto do nazismo, nós vamos falar com um especialista em gestão cultural e isso, na minha percepção, acabou afetando um pouco da lógica é, de novo Estamos ainda uh, tateando para saber como lidar com essa... Não repercutir, não dar voz, mas aí eles falam sozinhos, eles falaram sozinhos e ganharam a eleição. É... É, bom. E mesmo
0: a gente aqui fica tateando sobre como lidar com isso. É. Como a gente falou, esse episódio a gente adoraria ter, ter tido tempo de produzir, a gente não teve, a gente tem uma equipe pequena, essa merda aconteceu e, bom, a gente precisa falar sobre isso, precisa contextualizar, precisa problematizar.
3: É, só pra contextualizar os ouvintes. Uh, dizem, ah, mas por que, que vocês não convidaram pra ir ao, ao estúdio de vocês, o especialista e tal? É assim, ó, nós temos uma equipe que trabalha em, em outras operações em, em grande parte aqui e. No nosso caso, as fontes, é, o Rio Grande do Sul tem um litoral bastante feio, mas é um litoral. É então, todo mundo que pode não estar aqui, não, é, não está. É, então, é, também já trazendo convite ao, ao nosso ouvinte, sempre que você tiver uma ideia, uma sugestão, nos aciona Sim. nas redes sociais, com, se oferece, se você é uma fonte confiável.
0: E se você é uma fonte que critica a grande mídia, atenda o telefone da mídia independente. Também. Porque às vezes isso acontece também, né? Fica criticando a grande mídia, mas na hora de falar com os pequenos... Ignora é, Prefere,
2: prefere o
0: canhão, né?
2: prefere, prefere canhão
0: Prefere o canhão Fica a dica Mas a gente está se encaminhando aqui é, Para o final desse episódio Desse primeiro episódio do ano Que eu confesso que eu não achei que a gente já tá falando em nazismo No primeiro episódio de 2020 mas, E eu estava vendo aqui um negócio que o Kennedy Alencar O jornalista Kennedy Alencar falou no Twitter no dia 17 Que eu achei espetacular Ele disse são idiotas, mas também perigosos Não dá para normalizar Eu acho que essa é a tônica Essa é a forma com que a gente tem que lidar né e então antes de a gente se despedir a gente tem a palavra da salvação que a gente vai sugerir algumas coisas para os nossos uh, ouvintes que queiram ler e ou assistir algum material que ajude a refletir sobre o problema e a gravidade do que a gente está enfrentando né, Terce? É,
3: eu não terminei de ver, faltam dois episódios eu fiquei até as duas da manhã assistindo os, os, porque eu estou bem empolgado é uma série que tem no Amazon Prime que se chama Man in the High Castle é, é uma história de um passado distópico onde a Alemanha e o Japão teriam vencido a segunda guerra tem umas viagens ali na, na série de outras dimensões e um blá 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 que a, a minha falta de imaginação, a falta, falta de senso criativo não, 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 embar não embarcaram nessa parte aí. Mas tem uma parte que eu acho bem interessante e, e que eu comecei a me assustar, porque tu vê a série e volta pra realidade e te assusta com a realidade porque ela não tá tão distante assim, que é como o nazismo se canibaliza na série e os personagens são reais, o Himmler, o Hitler, o Goebbels, é, são personagens que são inspirados em, em, na realidade, e é muito interessante a série, ela tem quatro temporadas, ela já foi encerrada, justamente por trazer esse componente de que a, a retórica do nazismo e também do regime totalitário japonês que acabam conquistando os Estados Unidos na série, isso não é nenhum spoiler, porque está no primeiro dia, no primeiro minuto da série, você já percebe isso, é, ela se canibaliza, e toda a ideia de moral, bons costumes, não sei o que, não resiste, olha, é, é bem interessante pensar isso, e aí a gente começa a trazer um paralelo com o, o governo Bolsonaro, que está todo esse discurso de moralidade, e vamos atacar os, os bons costumes, e Quanto isso resiste né, a, a, um, a um pente, nem a pente fino, né? A um, a um pente, só um pente. Isso é
0: uma coisa muito frágil. É, é, o discurso da moralidade ele é uma coisa muito frágil por si. Essa, esse final de semana foi bem interessante, bombou aí nas redes sociais o vídeo do cara com a namorada no, no jogo do Barcelona, abraçando e beijando e carinho. E aí, quando ele vê que a câmera tá nele. Ele tira o braço, pega o celular, baixa a cabeça. Não é comigo, não sei quem tu é e tudo mais. E aí o pessoal com muita destreza, em seguidinho, encontrou o cara nas redes sociais. E no perfil dele do Instagram, tá escrito Deus e Família. É, é assim, ó, mais escancarado do que isso, impossível. Mas na linha do que o Terry estava dizendo, eu sugiro um filme chamado A Onda, ou no idioma original, Igor? Diavel pessoa fina, né? Uh, é um filme alemão de 2008 uh, que é inspirado no livro homônimo de 1981 do autor americano Todd Strasser, Strasser, que é baseado no experimento social da terceira onda, realizado pelo professor de história norte-americano Ron Jones que foi um experimento para demonstrar que mesmo, em so mesmo sociedades democráticas não estão imunes à atração pelo fascismo e é uma história muito interessante e ao mesmo tempo muito assustadora, porque ela mostra, <coughs> desculpa, porque ela mostra como é fácil e como é sedutor o discurso uh, totalitário, né? E que às vezes as pessoas abraçam isso sem perceber, sem 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 se dar conta do tamanho do problema no qual eles estão entrando, né? Então é fica fica a sugestão da gente da palavra da salvação nesse primeiro episódio de 2020. Ah, nós tem um livro, né, exaustos, Jorge? É, assim? A gente tá
3: com o livro aqui na frente. A gente já falou. Deve gente... ser
0: provavelmente a décima vez que é, a gente acho vai discar. É, eu acho que a gente vai a já indicou várias vezes.
3: Tem Sim. ressalvas, tá? A gente não tá dizendo que o livro é perfeito. Ele ele tem muito o conceito Brasil de democracia tem ocidental, tem ocidental, né? A gente tem Mas o como as democracias morrem tem um capítulo especialmente que ah, fala a do a Donald Democracia Trump,
0: ocidental e bem americana.
3: Americana, ah. né? Que é o Trump contra as grades de proteção. Que eles enumeram algumas ações do Donald Trump uh, especificamente contra instituições é, na área da cultura, judiciário, imprensa e que constituem, né, o nome do livro é Como as Democracias Morrem, é, constituem, digamos, os sintomas do paciente prestes a morrer. Então, essa parte específica, ah, não estou com tempo para ler, não quero ver essas séries chatas de vocês, não vou assinar nada para ver. Tá, então, esse capítulo do livro, capítulo 8 aí, dá para dar uma olhada com bastante atenção e fazer uma reflexão bem legal.
0: A gente vai ficando por aqui nesse primeiro episódio do Bendita Sois Vós. Eu sou Georgia Santos. Participaram os jornalistas Igor Natuz, Tércio Sacol, Flávia Cunha. A gente volta na próxima semana, na próxima segunda-feira, eu espero que não, para falar de nazismo de novo. Até lá!